0: Hallo und herzlich Willkommen zu Smart Factory Kaiserslautern live. Das heutige Thema lautet die Zukunft der Verwaltungsschale. Wir senden an jedem dritten Donnerstag im Monat und Fragen können Sie gerne per E-Mail stellen. Die E-Mail-Adresse lautet info@smartfactory.de. Wir haben heute eine sehr abwechslungsreiche Talkrunde. Zugeschaltet ist Prof. Dr. Christian Dietrich von der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Er ist außerdem Institutsleiter vom Institut für Automation und Kommunikation. Hallo Christian.
1: Zu Hallo, Dankeschön. Rechten? Ich bin stellvertretender Institutsleiter.
0: Stellvertretend.
1: <lacht> Gut, das wird sonst.
0: Genau. Zu meiner Rechten steht an seinem ja fast schon Stammplatz Professor Dr. Martin Ruskowski, der Vorstandsvorsitzende der Smart Factory Kaiserslautern, Forschungsbereichsleiter am DFKI und Lehrstuhlinhaber an der TU Kaiserslautern. Hallo, Martin. Hallo. Und schräg hinter mir steht Julian Götz. Julian ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Martin an der TU Kaiserslautern. Hallo. Mein Name ist Svenja Knetsch. Ich bin Projektmanagerin für Industrietransfer in der Smart Factory Kaiserslautern. Christian, du bist schon seit Jahren mit der Entwicklung der Verwaltungsschale beschäftigt. Aber es ist ja ein recht sperriger Begriff. Was ist denn eigentlich diese Verwaltungsschale?
1: Das ist richtig. Es ist etwas sperrig. Der Name, man hat damals einen Namen gesucht, mit dem man nicht gleich assoziieren konnte von Technologien, die wir vorher schon hatten. Und wenn ich den Namen mal nehme, Verwaltungsschale, dann muss ja irgendetwas verwaltet werden. Und das legt sich um das, was verwaltet werden soll drum um. Und die Idee ist, dass das sogenannte Assets verwaltet werden. Assets ist etwas, was einen Wert hat. Und dieser Wert kann, wir sind ja in einer Industrie unterwegs, können Produkte sein, können Maschinen sein, Anlagen Können Motoren sein, können Klemmen sein, kann Steuerung sein und so weiter. Aber es können eben auch konzeptionelle Assets sein, wie zum Beispiel ein CAT-Pfeil oder ein ri fließbild Das ist das Besondere. Deshalb hat man auch so einen Namen gewählt, dass wir diese Assets über einen ganzen Lebenszyklus betrachten wollen. Und da gibt es nun mal für einen Motor einen Aspekt, der eben in der Planung ist. Da gibt es den Motor nicht. Aber es gibt schon eine äh, eine Konstruktionszeichnung und eine Stückliste und so weiter. Das sind alles Assets und die wollte man eben auch noch mit beschreiben. Und deshalb äh, ist also diese Verwaltungsschale zu dem etwas sperrigen Namen gekommen. Und äh, so als Beispiel, was da so drin ist, das Typenschild, das äh, kann, steht da drin oder auch die Referenzen auf Dokumente, wie also ein Handbuch oder so etwas. Aber da können auch technische Daten drinstehen für den Motor zum Beispiel, eine Leistung oder an welcher Stelle die äh, die 3 d äh, sozusagen die, die Klemmen angeschlossen werden können. Oder wie gesagt, es kann ein, ein Pfeil sein, wie der, wie der Bomben zum Beispiel, die Bildung auf Material ist. Mhm.
0: Julian, würdest du dem so zustimmen?
2: Ja, Christians Beschreibung deckt sich auch mit meiner Einschätzung. Ergänzend vielleicht noch, Produkte und auch Maschinen werden seit Jahren weiter komplexer und teilweise auch individualisierter. Ein Beispiel das Auto, Reparaturarbeiten bei einem Auto oder die Inspektion bei einem Auto. Früher, vor einigen Jahren, konnte, konnten diese Arbeiten von einer guten Kfz-Werkstatt durchgeführt werden, unabhängig davon, welches Fabrikat dieses Auto hatte. Heutzutage ist es nicht mehr der Regelfall, denn heutzutage werden eine ganze Menge Informationen dazu benötigt. Das können Informationen sein wie spezifische Handbücher, Checklisten oder beispielsweise auch Verkabelungspläne. Diese Informationen, die sind nicht neu, die liegen in aller Regel bereits vor. Allerdings ist es so, dass diese Informationen oftmals fragmentiert vorliegen. Das heißt beispielsweise an verschiedenen Speicherorten oder in verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens. Ein Problem sind auch, dass viele Informationen, viele Dateien auch oftmals in unterschiedlich aktuellen Versionen vorliegen oder auch doppelt vorliegen. Das Ganze bedeutet natürlich Aufwand. Ein Ziel ist es daher, die Informationen in der Verwaltungsschale zusammenzubringen, die man dann quasi als Datensteckdose bezeichnen könnte, die dann als Datensteckdose sozusagen dienen könnte. Dann ist es auch noch so, dass es ähm, zur Strukturierung dieser Informationen in der Verwaltungsschale eben auch noch gewisse Regeln gibt.
0: Martin, wie siehst du das? Würdest du das deinen Studenten genauso erklären?
3: Ähm, definitiv. Das ist genau das, was herkommt. Und das sind auch die wichtigen Anfänge, dass man überhaupt aus dem Lebenszyklus der Konstruktion äh, das Ganze raus betrachtet. Ähm, bisher, die Konstruktionsdaten sind ja gerade in der Automatisierungstechnik in verschiedensten Engineering-Systemen in proprietären Formaten vorhanden, die liegen teilweise nur auf dem Rechner des Konstrukteurs. Ähm, fortschrittliche Firmen haben das inzwischen im PLM-System, aber halt auch dort in nicht allgemeingültig zugänglicher Form. Das heißt, überhaupt diesen, diesen, diesen einen Ort zu haben, wo alles liegt, wo ich alles finde, aus dem Engineering-Prozess raus, das ist der wichtige Anfang. Ähm, aber wir denken schon voraus und wollen nicht in diesem Engineering-Bereich stehen bleiben und das quasi als so eine Datenablage betrachten, sondern für uns ist auch die Verknüpfung mit der realen Maschine dann äh, wichtig. Das heißt, dieses, dieses Datenformat, statische Datenformat, Konstruktionsdaten zu erweitern, um lebende Funktionen und der, die Module quasi, wie wir sie auch in der Smart Factory haben, äh, mit diesem Datenformat zu repräsentieren und dann die Fähigkeiten dieser Module quasi gleich mit abzubilden und auch online anzubieten. Und das ist so dieser Übergang von diesem ersten Ansatz, äh, statisches Datenmodell, bis hin zu diesem lebenden System äh, der realen Produktion und auch, ein Simulationsmodell, also dieser sogenannte digitale Zwilling, der jetzt nicht nur die Konstruktionsdaten beinhaltet, sondern auch ein Simulationsmodell, quasi in der gleichen Form zugänglich zu haben, sodass ich entweder auf dem Simulationsmodell oder auf der realen Anlage arbeiten kann, aber trotzdem jedes Mal dieselben Datenmodelle habe. Und das muss die Verwaltungsschale auch entsprechend gewährleisten. Und da ist so ein strukturiertes, generalisiertes Informationsmodell halt genau der richtige Ansatz, weil da kann man nicht halt nämlich genau diese Sachen alle zusammenführen.
0: Julian, du hast vorhin von der Datensteckdose gesprochen. Was genau meinst du damit?
2: Ja, kann ich gerne nochmal verdeutlichen. Also die Verwaltungsschale soll Daten aus verschiedenen Quellen zusammenbringen. Die können dann für verschiedenste Anwendungsfälle herangezogen werden und verwendet werden. Welche Daten jetzt im konkreten Fall dann relevant sind, das hängt dann auch immer vom Adressaten ab. Und die Verwaltungsschale hat dann eben die Aufgabe, dem jeweiligen Adressaten genau die für ihn jeweils relevanten Daten verfügbar zu machen. Ein Beispiel, deswegen auch der Begriff Datensteckdose. Ein Beispiel, es gibt einen Maschinenhersteller und dieser Maschinenhersteller möchte jetzt einen konkreten Typ von einem Getriebemotor etwa in seiner Maschine verbauen. In der Phase der Entwicklung sind dann für den Maschinenhersteller eben die Konstruktionsinformationen, zum Beispiel mit den Abmessungen oder auch Lastkennlinien beispielsweise relevant. Der Endkunde jedoch, der dann die Maschine betreibt, der hat natürlich ein Interesse, die Betriebsbereitschaft dieser Maschine zu sichern und diese Informationen sind für den Endkunden, den Maschinenbetreiber, dann wiederum nicht relevant. Für ihn wäre beispielsweise relevant, wie die Vorgehensweise ist, etwa um Getriebeöl zu wechseln, zum Beispiel.
0: Christian. Du hast im Vorgespräch drei Erscheinungsformen der Verwaltungsschale genannt. Welche sind es denn und vor allem worin unterscheiden die sich?
1: Ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Wir haben ja jetzt über den Lebenszyklus gesprochen, dass wir von der Planung über den Inbetriebnahme, operativen Betrieb, Instandhaltung immer das gleiche Informationsmodell haben wollen. Und wir hatten schon gesagt, wir brauchen Dateien, wir brauchen aber auch Werkzeuge, die auf diese Informationen drauf zugreifen. Und wir brauchen sogar noch was Drittes, das sage ich gleich noch. Und äh, das, deshalb brauchen wir auch unterschiedliche Erscheinungsformen. Also das Erste ist einmal eine Datei. Das kennen wir schon seit vielen Jahren. Äh, wenn ein Hersteller äh, eines Motors den Motor abliefert, dann gibt er äh, als PDF, sagen wir mal, die Informationen mit oder als CAD-Zeichnung. Unsere Vorstellung ist es, dass er eben äh, eine Verwaltungsschale mitgibt, in dem alle, Informationen, die bis zum Zertifikat äh, zum äh, Herstellungsdatum, äh, weiß ich, zu Besonderheiten eines bestimmten Produktes äh, dann äh, mitgibt und die können dann in, entsprechend bei den äh, Nutzern, zum Beispiel in der Maschine, verwendet werden. Bei der Maschine ist es gleich: Wenn ich die Maschine in der Anlage verkaufe, brauche ich auch einen äh, Satz, Satz von Informationen, die kann ich zum Beispiel als Datei nehmen. Die zweite ja. Erscheinungsform ist dass äh, wir äh, dann eine Schnittstelle so in, im Sinne von kleinen Serveranwendungen haben. Also die Informationen, die in der Datei sind, werden dann in eine Softwarekomponente hineingelegt. Ähm, das ist vielleicht auch, was Julian gesagt hat äh, mit dem Thema Datensteckdosal. Da ist eine Schnittstelle dran und diese Schnittstelle erlaubt es dann, dass die Daten aus dieser Softwarekomponente heraus gelesen werden können beziehungsweise hineingelesen, geschrieben werden können. Das ist aber aus meiner Sicht alles noch so Industrie 3.0. Wir sind ja eigentlich mal angetreten, zu sagen, äh, in der Industrie 4.0 wollen wir die Flexibilität unserer Produktion äh, erhöhen. Wir wollen äh, Losgrößen auch kleinere Art äh, äh, gewährleisten. Also brauchen wir auch Komponenten, die nicht nur reagieren, sondern eben auch äh, selbst proaktiv äh, äh, agieren. Und das ist die dritte Form, da sagen wir auch proaktive Verwaltungsschale zu, Die kann man am besten vergleichen so mit so einem Stück autonomen System und diese äh, Komponenten können dann ähm, zum Beispiel, wenn so eine Verwaltungsschale ein Produkt repräsentiert, dann kann diese äh, seine Arbeitsschritte kennen und die Betriebsmittel, die kennen dann, welche Fähigkeiten sie anbieten und dann kann ein automatischer Abgleich zwischen diesen entsprechend auch äh, durchgeführt werden. Und alle drei Erscheinungsformen, das ist das Besondere, haben immer das gleiche Informationsmodell. Und jetzt kommt noch etwas hinzu. Bei den Schnittstellen ist es ja oft so, dass eine spezifische Schnittstelle sein Informationsmodell mitbringt. Und das ist so für diese Schnittstelle zutreffend. Das ist bei uns nicht der Fall. Man kann auf die Verwaltungsschale, also zum Beispiel mit Rest. Drauf zugreifen, man kann mit MQTT drauf zugreifen. also diese Abkürzungen sind so spezifische Interface-Typen, und OPCUA ist auch eines von den Typen, sodass äh, egal in welcher Lebenszyklusphase wir uns befinden, auch eine entsprechende Schnittstelle zur Verfügung gestellt wird und für diesen autonomen Teil haben wir noch eine spezifische Sprache dazu entwickelt.
0: Wir haben eine Zuschauerfrage reinbekommen und zwar Gibt es denn schon konkrete Umsetzungen einer Verwaltungsschale in der Industrie? Können Sie da zum Beispiel ein gutes anschauliches Beispiel nennen und etwas zu den Vorteilen sagen, die sich durch die Verwaltungsschale daraus ergeben haben? Ähm, Wer möchte?
1: Ich glaube, Christian, fangen wir, wir gleich an. Äh, Martin, du hast vielleicht auch Beispiel. Ähm, also, Äh, Ehrlich gesagt muss man äh, in der richtigen sozusagen Produktion, operativen Produktion, wenn es im Automobilbereich zum Beispiel oder Verfahrenstechnik oder so, ähm, ist mir nicht bekannt, dass das für den tatsächlichen operativen Betrieb schon verwendet wird. Es gibt aber eine ganze Reihe von sozusagen industrienahen Demonstratoren und in diesen industrienahen Demonstratoren wird tatsächlich die Verwaltungsschale äh, äh, eingesetzt. Ich kann allerdings sagen, das muss die Form noch nochmal nennen, die Firma Wittenstein hat also zum Beispiel ganz bestimmte Aspekte der Verwaltungsschale, die sich mit dem, mit der Asset-ID, mit dem Typenschild und mit diesen Aspekten beschäftigt, tatsächlich schon in dem produktiven Einsatz. Und was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, dass eine Verwaltungsschale einen einheitlichen Zugangspunkt, einen einzigen Zugangspunkt gewährleistet und zwar, ob ich ein Handbuch haben will, ob ich ein Video haben will, das mir beschreibt, wie ich den Ölwechsel, was Julian vorhin gesagt hat, oder ob ich ähm, operative Daten, wie zum Beispiel eine Drehzahl eines Motors oder der Drehmoment oder die Temperatur des Gehäuses oder so etwas, aus diesem entsprechend auslesen kann. Also es gibt einen einzigen Zugang für äh, diese äh, Assets.
0: Vielen Dank. Ja. Ich konnte die Frage damit gut beantwortet werden. Martin, die Verwaltungsschale scheint ja ein sehr universelles Werkzeug zu sein und die Verwaltungsschale wird ja auch manchmal als proaktiv bezeichnet. Mhm. Wo würdest du dort aus Forschungssicht die Mehrwerte sehen?
3: Also das ist genau der Punkt, was Christian gesagt hat, mit dieser Verwaltungsschale von dem, von dem proaktiven Typ oder Typ 3, wie sie manchmal auch bezeichnet wird, aber proaktiv ist da der richtige Begriff. Das ist genau das, was wir auch in der Smart Factory in unsere Anlage reinbringen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es ist, bleibt nicht bei dieser Beschreibung der Eigenschaften und der Dokumentation etc. stehen, sondern es geht halt darum, wie Christian sagt, dass die ja, quasi wie so ein Agentensystem äh, funktionieren. Und das ist ja ein wesentlicher Kern unserer Vision von Production Level 4, wo es darum geht, die Maschinen autonom zu machen, in dem Sinne, dass alles, was für die Maschine wichtig ist, in, dieser, in diesem Modul gekapselt ist. Und die Verwaltungsschale, wenn man die jetzt weiterdenkt in den proaktiven Bereich, ähm, die bietet genau die Schnittstelle, dass das Modul dann seine Fähigkeiten, oder wir sagen Skills, äh, anbietet, Wobei äh, da ist auch noch diese, dieses Verständnis, was ist eine Fähigkeit, was ist ein Skill, äh, da gibt es noch keine Einheitlichkeit drüber, also da ist jetzt noch ein bisschen äh, Weg zu gehen. Ähm, um, um klar zu machen, was dahinter steckt, haben wir ja diesen Begriff des Production Bots definiert. Der Production Bot ist im Prinzip genau diese proaktive Verwaltungsschale, das ist jetzt ein anderer Begriff, äh, zeigt aber eigentlich, worum geht es. Äh, ein Bot ist ja normalerweise ein Stück Software, was in der Lage ist, selbstständig eine Aufgabe zu, äh, zu erfüllen. Wir kennen die Chatbots, mit denen wir unterwegs sind oder ähm, Im Bereich der, der Büros gibt es diesen Robotic Process Automation Ansatz, wo man quasi ein Stück Software hat, was in der Lage ist, zum Beispiel zwischen zwei Software eine Schnittstelle okay. zu realisieren, ohne dass ich tief in die Software rein muss, sondern ich kann auf äh, existierenden äh, Schnittstellen aufsetzen. Und bei uns geht es halt darum, klassische Automatisierung, die da ist, die ja eigentlich mehr oder weniger mit 24-Volt-Signalen oder Schaltsignalen arbeitet, ähm, zu kapseln und genau so eine proaktive Verwaltungsschale draufzusetzen, die dann nur noch die Fähigkeit anbietet, äh, quasi was passiert mit dem Produkt, also bei uns geht es nie darum, wie bewegt sich die Maschine, dass ich von A nach B sie bewege, sondern es geht immer den Gedanken vom Produkt, welche Dienstleistung kann dieses Modul an dem Produkt vollbringen und das wird dann als Fähigkeit, als Skill über die proaktive Verwaltungsschale propagiert und dann können jetzt die Verwaltungsschalen von Produkt und Maschine und Logistik, auch nicht auch wichtig dabei, sich miteinander abstimmen und das Wie, das ist noch ein To-Do, das ist noch ein spannendes Thema, da sind wir ja auch in Projekten wie unserem großen Projekt SmartMax unterwegs, das zu eruieren, aber dann können die sich quasi abstimmen und tatsächlich austauschen. Hier, ich bin ein Produkt, ich brauche einen Produktionsschritt. Wer kann das liefern? Maschine 3 kann das machen. Logistik, bring mich bitte zu Maschine 3. Und dann sprechen wir auf äh, auf dieser ganz abstrakten Ebene und das Wie genau, das ist in den Modulen drin, das interessiert ja eigentlich gar nicht. Das sollen doch die Module, die Logistik oder wie auch immer ähm, alleine beherrschen.
0: Christian, noch eine Frage an dich. Wenn über die Verwaltungsschale gesprochen wird, da fällt ja auch ganz oft der Begriff des digitalen Zwillings. Und wir werden oft gefragt, ist das nicht das Gleiche? Was sagst du dazu?
1: Ja, also für mich ist der Name digitaler Zwilling so etwas wie ein Chamäleon. Es äh, hängt immer davon an, aus welchem Kontext ich heraus äh, diesen Begriff verwende. Es wird ja sehr oft verwendet, äh, um Simulationen von äh, Assets zu bezeichnen. Und dann äh, sagt man also, diese Simulation ist dann ein... äh, digitaler Zwilling das, das, der Maschine oder der Motors und so weiter. Ich habe erstmal als Eingang eine ganz einfache Definition. Der digitale Zwilling hat keine richtige Definition, an dem man sich festhalten kann. Und wir sagen in der Industrie 4.0-Initiative, die Verwaltungsschale ist die Spezifikation für einen digitalen Zwilling. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist es, wenn ich einen so einen Begriff habe wie digitaler Zwilling und ich kann ihn unterschiedlich verwenden, dann kann ich ihn auch ganz schlecht äh, implementieren und zwar in einer Art und Weise, dass die digitalen Zwillinge miteinander interagieren können. Das können sie nicht, wenn ich keine Spezifikation habe. Aber die Verwaltungsschale hat genauso eine Spezifikation wie vorhin beschrieben. Drei Erscheinungsformen mit verschiedenen Interfaces, mit der Sprache und so weiter. Das würde ich sagen, ist erstmal ähm, der erste Unterschied. diese verschiedenen Erscheinungsformen sollen dafür dienen, eben den Lebenszyklus äh, abzudecken. Und deshalb würde ich jetzt frecherweise sagen, dass äh, die Verwaltungsschale eben einen Teil dieser Chamäleons äh, Farben äh, auch abdecken kann. Ja, das ist so ein bisschen die eine Sache mit, mit dem digitalen Zwilling. Das zweite ist, der digitale Zwilling verweist ja auch nochmal auf den gesamten Lebenszyklus eines Produktes. Ja? Also das, ein Zwilling ist ja etwas, was einen ein Leben lang begleitet. Und das hatten wir ja in der Definition der Verwaltungsschale von Anfang an irgendwie mit angelegt. Und deshalb sehen wir darin tatsächlich ein, sozusagen eine Initiative, die implementierbar ist, Und die wir dann, da gibt es auch Projekte, wo wir das tun, äh, zeigen, wie Interoperabilität zwischen diesen äh, Verwaltungsschalen hergestellt werden können. Übrigens, es gibt auch schon äh, Initiativen, Simulationen mit Verwaltungsschalen zu beschreiben, ähm, sodass wir durchaus einen großen Spektrum dann äh, entsprechend abdecken können.
0: Vielen Dank. Wir haben noch eine Zuschauerfrage reinbekommen. Wo befindet sich denn in der Verwaltungsschale für ein Wo befindet sich die Verwaltungsschale für ein Produkt oder Bauteil? Wenn es der eigentliche Einstiegspunkt zum Beispiel für Handbücher ist, ist die Verwaltungsschale vermutlich nicht physisch am Produkt selbst, sondern irgendwo in der Datenbank aufgehängt. Wie wird dann die Verbindung zwischen Produkt und Verwaltungsschale hergestellt? Zum Beispiel, wenn man jetzt Textilien hat oder sehr kleine Bauteile oder auch Flüssigkeiten?
2: Das ist richtig. Achso. (lacht) Okay, (lacht) gerne. Genau, das ist richtig. Es kommt immer auf das Produkt an. Wenn wir jetzt ein smartes Produkt, sage ich mal, haben, was einen Datenspeicher integriert hat, dann ist es möglich, dass die Verwaltungsschale direkt auf dem Produkt oder auf der Maschine gespeichert wird. Wenn das nicht so ist, dann ist es wichtig, dass das Produkt oder das wie auch immer geartete Asset eindeutig identifizierbar ist. Das bedeutet, die Verwaltungsschale ist in diesen Fällen dann nicht auf dem Produkt gespeichert, sondern auf einem Server oder in irgendeiner Datenbank. Ob das jetzt vom Internet erreichbar ist oder ob das lokal vor Ort ist, spielt keine Rolle. Wichtig ist aber dabei, dass der Gegenstand, das Asset, trotzdem eindeutig identifizierbar ist. Das wird beispielsweise durch einen QR-Code gemacht oder durch so einen RFID-Tag, der ausgelesen werden kann. Und ähm, wenn es eben sich um Flüssigkeiten, also nicht um Stückgüter handelt, dann ist es eben der Transportbehälter, ähm, der dann entsprechend gelabelt wird. Und so kann man von der Identifikation des Produktes auf die Verwaltungsschale zugreifen.
0: Danke, Julian. Das bringt mich auch direkt... Ich
2: würde gerne eine kleine Ergänzung machen. Es gibt einen Standard und in diesem
1: Standard wird festgelegt, wie dieser QR-Code bzw. wie die ID eines Assets äh, zu definieren ist und weil das standardisiert, es wird ein IEC-Standard werden und ein ISO-Standard. Deshalb ist es dann möglich, von dort aus direkt auf diese zum Beispiel eine Cloud oder in einen Lokalen hineinzugehen. Also der, die Standardisierung genau für diesen Teil ist schon unterwegs.
3: Und wenn wir aktive Komponenten haben, wie zum Beispiel so ein Modul, was halt auch schon eine Schnittstelle wie zum Beispiel OPC UA bei uns oder Rest liefert, dann kann ich es halt dort entsprechend speichern und es ist ja auch vorgesehen, dass in der Verwaltungsschale links dann stattfinden zum Beispiel zu einem Datenspeicher in der Cloud. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche Handbücher habe, die ich nicht alle auf dem Modul zwingend mit abspeichern will, dann kann ich dies entsprechend verknüpfen. Ich gehe mal über das Modul rein, das ist mein Einstiegspunkt, und kriege alle Informationen, die ich brauche, an diesem Ort zusammengefasst. Also dieser Bot, in Anführungsstrichen, der sorgt dafür, dass alle Informationen über das Modul immer zugänglich sind, egal wo sie liegen.
0: Martin, wir arbeiten ja bei uns im Projekt Resource an einer digitalen Lebenszyklusakte. Zum Beispiel auch für Schüttgüter, die in einer Plastikumverpackung verpackt sind. Ist das das Gleiche?
3: Ja, im Prinzip ist es genau das Gleiche. Wobei wir müssen unterscheiden, die Verwaltungsschale kommt mehr von der Form her. Das heißt, wie sind die ganzen Daten strukturiert? Die löst aber noch nicht die Frage, was muss denn jetzt wirklich für die einzelnen Produkte da drin stehen? Was sind die Informationen, die ich wirklich brauche, die ich in das Modell reinbringen muss? Weil das Modell halt generisch genug gestaltet ist. Und in Research geht es jetzt konkret im Bereich von Kunststoff darum, also alle Daten über den Lebenszyklus zu erfassen, die jetzt für das Recycling entsprechend notwendig sind, also das wirklich nachzuverfolgen. Ja, und das müssen wir immer verstehen, das muss synchron gehen, einerseits die Struktur, wie finde ich das Ganze, wie wird es abgespeichert und die andere Sache, was muss entsprechend dort reingehen. Und ich glaube, da werden wir eine ganze Menge an Projekten brauchen, die das im Laufe der Zeit vorantreiben und halt auch zusammenbringen. Was wir natürlich vermeiden müssen, dass jetzt aus verschiedenen Richtungen für die gleichen Dinge verschiedene Sachen definiert werden, Dann habe ich zwar oben ein Datenmodell drüber, aber die Semantik ist dann halt mal A mal B. Und da gibt es ja oft Streitfragen, heißt es jetzt so oder heißt es so. Da wird man sich einigen können oder man kommt dahin, dass zumindest die Struktur gleich ist und man dann Übersetzungen haben wird. Das muss die Zeit noch zeigen. Und natürlich ist es wünschenswert, dass sich alle Hersteller dann auf eine gemeinsame Sprache einigen. Also ich kenne es in der Vergangenheit zum Beispiel aus dem Schweißbereich so. Da hat man versucht, sich auch zwischen den Herstellern auf Schnittstellen zu einigen war sich aber nicht einig, wie die Parameter heißen. Und dann ist das Ganze stehen geblieben. Das darf hier nicht passieren. Wir müssen dort tatsächlich auf so ein gemeinsames, semantisches Modell kommen. Also und, und deswegen wollen wir aus den Forschungsprojekten raus solche Dinge definieren, das, das aufzunehmen und dann natürlich die Hoffnung, dass alle das auch übernehmen.
2: Ich würde Martins Aussage auch gerne noch kurz aufgreifen. Und ähm, zwar zeigt es ein bisschen die Herausforderungen, die die Verwaltungsschale mit sich mitbringt. Ähm, die Informationen müssen strukturiert werden. Und letztlich ist halt auch die Frage, welche Informationen sind relevant für so eine solche Lebenszyklusakte. Und dann kann man nicht einfach, vereinfacht gesagt, irgendjemanden hinsetzen, der sich ganz gut mit der Verwaltungsschale auskennt und sagen, strukturier das mal, sondern je nach Branche handelt es sich da immer um fachspezifisches Wissen. Und äh, dementsprechend müssen dann zur Strukturierung der Informationen dann auch domänenspezifische Experten die sich damit auskennen und sagen können, welche Informationen sind relevant und in welcher Form können die dargestellt werden, herangezogen werden. Und ein Ausgangspunkt, der dabei beachtet werden sollte, ist, dass es ja bereits ganz viele Normen gibt. Und die können quasi die Blaupause für die Strukturierung der Informationen bieten.
0: Wir haben.
1: Darf ich eine kleine Ergänzung machen an der Stelle? Die Verwaltungsschale hat dafür ein spezifisches Mittel vorgesehen. Und zwar, das Mittel heißt eine sogenannte semantische ID. Und zwar ist das eine Referenz auf einen Standard, in dem definiert ist, wie der Begriff zu verstehen ist. Und Teile dieses Standards sind sogar maschineninterpretierbar. Es ist also sozusagen ein Schritt, was wir gerade besprochen haben, dass die Wörter, die verwendet werden, eben zwar äh, durch diese semantische ID Maschinen interpretierbar auch werden, sodass eigentlich das, was wir als Mensch, als Wort haben, gar nicht entscheidend ist, sondern diese ID, um die Interpretation hinterher zu ermöglichen. ja Das hat die Verwaltungsschale sozusagen mit im Portfolio. Ja.
0: Vielen Dank. Wir haben noch eine Zuschauerfrage reinbekommen, und zwar ist die ein bisschen praxisorientiert. Und zwar es geht darum, ob es in Zukunft vielleicht die Möglichkeit geben wird, dass es irgendwelche... Online-Kurse gibt, um zu zeigen, wie modelliert man überhaupt so eine Verwaltungsschale oder wie lege ich so eine Verwaltungsschale für mein Unternehmen an? Also es gibt da zwar ja die Standards, aber die sind wahrscheinlich in der Praxis oft noch schwer greifbar oder schwer zu bedienen. Sind da irgendwelche Initiativen geplant?
2: Dazu kann ich auch gerne was sagen. Ob es jetzt wirklich Online-Kurse sind oder quasi Kochbücher, ist mir jetzt nicht bekannt. Ein Beispiel, was relativ bekannt ist, ist der sogenannte AASX Package Explorer. AAS steht für Asset Administration Shell, also die englische Bezeichnung der Verwaltungsschale. Und das ist eben ein Softwareprogramm, mit dem man sich an den Umgang mit Verwaltungsschalen erstmal gewöhnen kann. Man kann eben seine Modelle aufbauen, strukturieren, verschiedene Daten dort ablegen, seien es jetzt CAD-Konstruktionen oder PDF-Handbücher. Und eben auch, um Christians Aussage aufzugreifen, die semantische Beschreibung eben referenzieren, damit eine eindeutige Interpretierbarkeit gegeben ist.
3: Also eins darf man in dem Gesamt nicht vergessen. Es ist zwar lange schon an der Verwaltungsschale gearbeitet. Aber es ist noch nicht so lange wirklich das Gesamtkonstrukt fertig, weil dieses Verständnis muss da auch erst mit der Community entstehen. Und Christian hat da sehr, sehr super Arbeit geleistet mit dem Projekt Verwaltung Schale vernetzt, wirklich mal das zueinander zu bringen und diese Definition dieser drei Typen auch auszuprägen. Und ich würde man so sagen, seit einem guten Jahr ist man unterwegs, dass man wirklich konkret das, das greifen kann, was jetzt dahinter steckt. Deswegen sind wir jetzt noch nicht ganz so weit, dass man es in die große breite Masse mit solchen Online-Kursen ausrollt. Aber ähm, wir, wir sind in unseren Projekten halt entsprechend unterwegs, nutzen halt diese Strukturen, zeigen schon mal, wie es geht und versuchen es dann auch ähm, in unsere Umsetzungsprojekte, zum Beispiel im Projekt Basis gibt es die Satellitenprojekte, wo wir mit KMUs dann Umsetzung machen. Dann nutzen wir die Modelle, wir nutzen sie bei uns intern, wir nutzen sie in unseren Forschungsprojekten, wir nutzen sie in Research, wie du gesagt hast ähm, und äh, daraus wird das dann skalieren. Aber natürlich müssen wir auch erst lernen, äh, was bedeutet das Ganze, wie, wie setze ich es um, ähm, Wittenstein haben wir gehört, ist schon mal so eine praktische Umsetzung in der Praxis. Ähm, viele andere Firmen fangen das jetzt auch an. Wir sind noch am Startpunkt, das muss uns bewusst sein.
1: Vielleicht kann ich trotzdem zwei Beispiele noch sagen. In diesem Projekt Verwaltungsschale Vernetzt haben wir ein Dokument erstellt, das nennt sich Verwaltungsschale Referenzmodellierung. Kann man runterlegen, Industrie 4.0 Plattform. Und dort haben wir einen kleinen Demonstrator genommen. Das ist eine Pick-and-Place-Station mit drei Stationen und so einem Delta-Roboter. Und die haben wir in Verwaltungsschalen modelliert und haben aufgeschrieben, wie wir das alles gemacht haben. Also, was sind unsere Gedanken gewesen, warum wir das so modelliert haben? Und man kann sogar, wir haben einen kleinen Server und auf dem Server kann man draufgehen und da kann man sich sogar noch die Verwaltungsschale im Detail angucken. Und den zweiten. Aspekt würde ich sagen, es hat sich ja diese IDTA in das Digital Twin Association gegründet. Das ist also eine Organisation, die das ans Leben bringen soll. Ich würde die bombardieren, dass die sowas bereitstellen. Ich glaube auch, dass das ihr
0: Job ist. Martin, ist für dich das, was Christian gerade mit Verwaltungsschale vernetzt hat, das, was wir hier als Share Production bzw. mit Production Level 4 als Update von Industrie 4.0 bezeichnen?
3: Das ist eine ganz wichtige Schlüsselkomponente, ganz, äh, ganz sicher. Und Production Level 4 geht natürlich jetzt noch ein bisschen weiter, das gesamte Konstrukt, auch die ganze Wertschöpfung, die noch darüber und dahinter steht, also das, wozu man das Ganze entsprechend benutzt. Aber die technische Kernkomponente, das ist genau das, worum es geht. Und das ist ja auch ein, ein Anliegen von uns, mit, dem, mit dieser Initiative Production Level 4 die aus unserer Sicht ja nicht bei der Smart Factory Kaiserslautern stehen bleibt, sondern halt so ein genereller Gedanke sein soll, ähm, ja, wie kriegen wir das Ganze auch aus dem Forschungsinstitut äh, mal vorangetrieben, äh, die Kapazitäten und die Kompetenzen zu bündeln. Und das, was Christian dort gemacht hat, das brauchen wir hier nicht nochmal machen, das wollen wir bei uns reinnehmen. Ähm, Umgekehrt spielen wir natürlich auch immer Ergebnisse zurück. Also letztlich ist ja dieser äh, Demonstrator, den wir hier sehen, äh, der Anfangspunkt für weitere, die wir jetzt in Projekten aufbauen, die sich immer rund um Noppensteine drehen. Momentan fertigen wir ja noch USB-Sticks. Wir haben schon ein neues Produkt, ich habe es hier auch stehen. Wir werden demnächst also solche Noppenstein-LKWs bauen. Und dort kann man viele Aspekte wie zum Beispiel Baugruppenfertigung abbilden, Produktvariationen. Und das soll ein offenes System sein, wo auch weitere Forschungspartner sich virtuell oder auch physisch daran beteiligen. Und, und dass wir einfach versuchen mal zu zeigen, wie denn diese Shared Production aussieht. Und die Verwaltungsschale ist dann halt die technische Umsetzung, wie wir es schaffen, dass die Module miteinander reden. Und dann brauchen wir noch ein Konstrukt oben drüber und das ist für uns halt das, was mit der Gaia-X-Initiative unterwegs ist. Und da adressiert ja unser Smart Max-Projekt quasi genau das. Ja, was müssen denn an verteilten Cloud- und Edge-Cloud-Diensten verfügbar sein, die dann wieder auf diesen Verwaltungsschalen aufsetzen und die jetzt miteinander vernetzen? Weil erstmal, ja, wie soll jetzt eine Maschine hier mit einer Maschine in Magdeburg reden? Das ist ja gar nicht so einfach, da brauche ich was oben drüber. Ja, und das muss dann Gaia-X bereitstellen, also diese Federated Services, diese verteilten Services, eine Plattform, wo ich die Dienste anbieten kann, einen Marktplatz, wo ich da mir die Produktionsdienstleistung miete und dann gleich noch die Logistikleistung mit dazu und ich weiß am Ende des Tages auch, wie viel CO2 das produziert hat. Dann kann ich mich entscheiden, nehme ich die teure Maschine hier in Kaiserslautern oder die günstige Maschine woanders, weil sie speziell ist und dafür habe ich aber eine Transportdienstleistung, also CO2-mäßig teuer und günstig in dem Bereich, nicht im Monetär und dann kann ich halt entsprechend Optimierung fahren. Und das ist so die große Vision, die dahinter steht. Und definitiv die Verwaltungsschale ist eines der Schlüsselkonzepte, was dahinter ist, dass das Ganze auch zum Fliegen kommt.
0: Julian, im Vorgespräch hast du von Standardisierung und Teilmodellen gesprochen. Ähm, Kannst du noch mal erläutern, ähm, wie das Ganze im Kontext der Shared Production eine Rolle spielt?
2: Ja, gerne. Ähm, Shared Production bedarf Kommunikation. Und ähm, ein, ein Auftraggeber der ein Produkt, ein Bauteil fertigen lassen möchte, der muss in Erfahrung bringen, ob die Maschine eines potenziellen Auftragsfertigers geeignet ist, eben um sein Produkt zu fertigen. Wenn das jetzt jedes Mal manuell ablaufen würde und quasi durch einen Mitarbeiter geprüft werden würde, kann diese Maschine oder diese Zusammenstellung von Maschinen, sind die in der Lage, dieses Produkt zu fertigen, dann ist es natürlich aufwendig und zeitintensiv. Und genau da wollen wir ansetzen, denn das Ganze wollen wir automatisieren. Ähm, Hier ist der Hintergrund auch, dass eben dafür gewisse Übereinkünfte oder Standards benötigt werden. Im konkreten Fall bedeutet das, die Beschreibung, welche Merkmale des Produkts äh, äh, umfasst, die erfolgt immer nach einem standardisierten gleichen Schema. Genauso die Beschreibung der Funktionen und Ausstattung einer Werkzeugmaschine, mit der das Produkt gefertigt wird, erfolgt auch immer in einem gleichen standardisierten Schema. Und dadurch hat man eine klare, eindeutige Interpretierbarkeit der Daten, auch um noch mal Christians Aussage zur Semantik, zur Bedeutungszuordnung aufzugreifen und ist dann in der Lage, das zu automatisieren und gegebenenfalls sogar über einen Marktplatz ablaufen zu lassen. Und Das ist sehr interessant, vor allem vor dem Hintergrund, da ja Deutschland einen sehr starken Mittelstand hat, viele KMUs und dort sind die Investitionskosten für Maschinen, fallen die deutend ins Gewicht, sind aber oftmals nicht dauerhaft ausgelastet, die Maschine. Somit eröffnet das Ganze ein großes Potenzial zur äh, Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit.
0: Vielen Dank. Christian. Eine Frage an dich. Und zwar, wissenschaftliche Projekte, so wie ihr sie ja auch betreibt, sind ja der Wegweiser von solchen Visionen. Und eins davon äh, ist das berühmte Projekt Basis. Was genau macht ihr in diesem Projekt?
1: Ja, das Stichwort ist heute schon gefallen. Martin hat das vorhin gesagt, das ist das Thema Fähigkeit. Das Basisprojekt ist sehr breit angelegt. Das geht ja darum, eine Open Source-Middleware zu äh, erzeugen die Verwaltungsschalen miteinander interagieren lässt. Das ist also faktisch der große Rahmen. Dort entstehen Demonstratoren und so weiter. Ähm, eines dieser Themen ist das, worüber wir hier gesprochen haben. Wie gelingt es, Fähigkeiten zu beschreiben? Erst einmal auf einer abstrakten Art und Weise, dass äh, in einem Ausschreibungsverfahren zum Beispiel gefragt werden kann, kannst du transportieren, kannst du bohren, kannst du fräsen, kannst du irgendetwas tun? Und wenn das äh, sagen, ausgewählt worden ist, dann muss man es noch zuschneiden auf eine konkrete Situation. Da müssen vielleicht noch Parameter gesetzt werden in den Maschinen oder das richtige Programm hereingeladen werden. Dafür braucht man eben eine, sozusagen eine genaue Definition. Wir sagen sogar Fähigkeitsmodell dazu, weil da habe ich schon auch wirklich verschiedene Wörter verwendet, wie Fähigkeit und Fertigkeit und Skill hatten wir, Capability hatten wir, was haben wir noch an den Namen gehabt? Das muss man alles ordnen damit es später implementiert werden kann. Und diese Implementationen können dann auch interoperabel miteinander zusammenarbeiten. Und das ist eines der großen Themen. Um mal die Stichworte noch zu sagen, da wird auch mit Ontologien gearbeitet und Interaktionsmodelle braucht man dazu. Das ist so der Rahmen, in dem wir uns da beschäftigen. Und wir wollen auch in einem der Satellitenprojekte, das äh, wir gerade beantragen, wenn wir vielleicht Glück haben, wollen wir auch mal den Bezug zu Agentensystemen mal hineinbringen, weil das ja so ein bisschen der Kern von den, äh, sagen wir mal, äh, autonomen Systemen ist und dann könnte man schauen, ob da mit Basics und so da irgendwie eine Nähe erzeugt werden kann.
0: Ja, vielen Dank. Es bleibt also spannend, da sind wir mal gespannt, äh, worüber wir dann in Zukunft reden, wenn es da vielleicht was Neues gibt. So, wir sind eigentlich schon am Ende unserer Sendung heute, aber eine Zuschauerfrage, würde ich sagen, beantworten wir noch. Und zwar, welche Möglichkeiten bietet denn die Verwaltungsschale in der Zukunft? Ist sie vielleicht auch einsetzbar, um zum Beispiel zu kontrollieren, wie ein Produkt hergestellt wird? Stichwort Lieferkettengesetz und Nachverfolgung.
3: Definitiv, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich hatte eben schon uns dieses Thema CO2 angedeutet und das zeigt sich gerade ganz massiv, dass es einer der wesentlichen Treiber wird, die die Nutzung der Verwaltungsschale für Produkte und Lebenszyklusakte für Produkte ähm, vorantreiben wird. Weil eigentlich müssen heute schon Hersteller für ihre Produkte nachweisen, wie groß war der CO2-Aufwand bei der Herstellung. Das heißt, ich muss das Produkt tatsächlich über den gesamten Lebenszyklus verfolgen. Und ich glaube, da werden wir in der Forschung fast vom Markt getrieben werden, dass äh, solche Sachen bereitstehen. Und unser Research-Projekt ist genau auch diese Richtung. Da geht es zwar ums Recycling, aber letztlich kann ich den CO2-Anteil auch mit abbilden. Das heißt, dass sie für jeden Produktionsschritt und den Transportschritt das genau abbilden kann, dass für alle Komponenten, die in dem Produkt zusammenkommen, aufsummiere und am Ende sagen kann, das ist der CO2-Footprint meines Produkts, wenn es beim Kunden steht. Und auch noch darüber hinaus nachverfolgen kann, das ist der CO2-Footprint während der, während der Betriebsphase. Und so kann ich letztlich alle Informationen, auch wie es hergestellt wird, das Thema Kinderarbeit etc., natürlich auch sowas abbilden, dass das Ganze vernünftig hergestellt wurde, dass alle Standards eingehalten wurden und ich genau weiß, was ist das für ein Produkt. Wir haben ja teilweise schon in der Lebensmittelindustrie, da gibt es ja schon den Code, da kann ich drauf gucken, das ist quasi der Vorläufer von dem Ganzen, ist dann sehr lokal, aber da heißt es ja, das kommt von diesem Hof oder das kommt aus Norddeutschland. Das ist natürlich teilweise noch sehr unspezifisch. Der Gedanke ist der richtige, nur fehlen halt dort die Daten in die Tiefe hinein. Und das muss man entsprechend konsequent weiterdenken und dann kann ich am Ende des Tages sagen, das ist genau mein Produkt, ich weiß genau, wie es hergestellt wurde, das war der co 2 footprint das waren die Arbeitsbedingungen in den Fabriken, die dort auf der Welt das hergestellt haben, ich habe quasi alles, was ich brauche.
0: Vielen Dank, Martin. Ja, das wäre natürlich die optimale Vorstellung, wenn das in naher Zukunft schon funktionieren würde. Ich denke, da ist ganz viel Aufholbedarf. So, wir sind dann für heute am Ende mit unserer Sendung. Wir sehen uns wieder am 19. August mit dem Thema braucht künstliche Intelligenz Ethik. Bis dahin wünschen wir alles Gute. Bis bald.